0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Con alegría compartimos con todos ustedes el programa 203. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mari Carmen?
1: Pues, Adolfo. En el día de hoy vamos a continuar con el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la Exhortación Amoris Letitia. Queríamos comentarles también que a lo largo de todo el verano hablaremos de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. Pues bien, pues comenzamos, Adolfo, hoy, si te parece, con una de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor todo lo disculpa. Y presentaremos el mensaje del Papa Francisco con motivo de la jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. Fiesta que se celebrará el próximo día 23 de julio. Y en el colofón continuaremos con el amor todo lo disculpa, contando con el testimonio de Juan Merino y Manuel Díaz Salazar. Y finalizaremos como siempre el programa con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. a hacernos eco en estos momentos del mensaje del santo padre francisco para la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores que como les hemos dicho se celebrará el próximo 23 de julio del 2023 y dice así este año la cercanía entre la celebración de la jornada mundial de los abuelos y de los mayores y la de la juventud ambas Tienen como tema la prisa, la prisa de María por ir a visitar a Isabel y de ese modo nos llevan a reflexionar sobre el vínculo entre los jóvenes y los ancianos. El Señor espera que los jóvenes, al encontrarse con los ancianos, acojan la llamada a custodiar la memoria y reconozcan gracias a ellos el don de pertenecer a una historia más grande.
2: Y confirma el Papa que la amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir la vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Para los ancianos, en cambio, la presencia de un joven les da la esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y que sus sueños pueden realizarse. En definitiva, la visita de María Isabel y la conciencia de que la misericordia del Señor se transmite de una generación a la otra, revelan que no podemos avanzar, y mucho menos salvarnos solos, y que la intervención de Dios se manifiesta siempre en la historia de un pueblo.
1: Propone también eh, que para coger mejor el estilo de actuar de Dios, debemos recordar que el tiempo tiene que ser vivido, vivido en su plenitud, Porque las realidades más grandes y los sueños más hermosos no se realizan en un momento, sino a través de un crecimiento y una maduración, siempre en camino, en diálogo y en relación.
2: Y aconseja que aquellos que se concentran solo en lo inmediato, en conseguir beneficios para sí rápidamente, en tener todo enseguida, pierden de vista el actuar de Dios.
1: Y añade aquí que el proyecto de amor de Dios, por el contrario, atraviesa pasado, presente y futuro. Y pone en comunicación las generaciones. Este es un proyecto que va más allá de nosotros mismos, pero en el que cada uno de nosotros es importante. Y sobre todo, cada uno de nosotros está llamado a ir a donde? Pues a más allá. Para los más jóvenes, dice, se trata de ir más allá de esa inmediatez de la realidad virtual la cual muchas veces distrae de la acción concreta. En el caso de las personas mayores, se trata de no hacer hincapié en las fuerzas que decaen y de no lamentarse, no estar lamentándose continuamente por las ocasiones perdidas. Y de nuevo, aquí Francisco nos recuerda la visita de María Isabel en el encuentro entre María Isabel e Isabel, El encuentro entre jóvenes y ancianos, ahí Dios nos da
2: su futuro. Y dirigiéndose a todos, el Papa Francisco nos dice Quisiera pues invitar a cada uno de ustedes a pensar en aquel encuentro, más aún, a cerrar los ojos y a imaginar como en una foto aquel abrazo entre la joven madre de Dios y la madre anciana de San Juan Bautista, a representarlo en la mente y a visualizarlo en el corazón.
1: Y añade aquí Adolfo, y los invito además a pasar de la imaginación a la realización de un gesto concreto, para abrazar a los abuelos y a los ancianos. Y nos dice, y lo dice con mucho énfasis aquí, no los dejéis solos, su presencia en las familias y en las comunidades es valiosa. Nos da la conciencia de compartir la misma herencia y de formar parte de un pueblo en el que se conservan las raíces.
2: Y continúa Francisco. Sí, son los ancianos quienes nos transmiten la presencia al pueblo santo de Dios. Tanto la iglesia como la sociedad los necesita. Ellos entregan al presente un pasado necesario para construir el futuro. Honrémoslos. No nos privemos de su compañía y no los privemos de la nuestra. No permitamos que sean descartados.
1: La jornada nos dice, la jornada mundial de los abuelos y de los mayores quiere ser un pequeño y delicado signo de esperanza para ellos y para toda la Iglesia. Renuevo por ello, y aquí nos invita, dice, Renuevo por ello mi invitación a todos, diócesis, parroquias, asociaciones y comunidades, a celebrar esta jornada, poniendo en el centro la alegría desbordante de un renovado encuentro entre... ...jóvenes y ancianos... ...y ahora dirigiéndose... ...a los jóvenes... ...les dice... ...a ustedes jóvenes... ...que se están preparando para ir a Lisboa... ...o que vivirán la jornada mundial... ...de la juventud en sus lugares de origen... ...quisiera decirles... ...antes de ponerse en camino... ...vayan a ver a sus abuelos... ...vayan a encontrar a sus abuelos... ...hagan una visita... ...a un anciano que esté solo... Su oración los protegerá y llevarán en el corazón la bendición de ese encuentro.
2: A ustedes, ancianos, les pido que acompañen con la oración a los jóvenes que van a celebrar la JMJ. Estos muchachos son la respuesta de Dios a sus peticiones, el fruto de lo que sembraron, el signo de que Dios no abandona a su pueblo, sino que siempre lo rejuvenece con la fantasía del Espíritu Santo.
1: Y con estas palabras que acabamos de recordar en estos momentos hagamos una visita estos días vayamos a dar un beso a nuestros abuelos y a nuestros mayores porque ellos muchas veces están frágiles y están solos y escuchamos ahora una catequesis del Papa Francisco sobre los mayores y la misión que tienen los mayores su fragilidad y vulnerabilidad
3: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la situación de los ancianos en la sociedad actual. Gracias a los avances de la medicina, la vida del hombre se ha prolongado, pero nuestras sociedades, a menudo basadas en el criterio de la eficacia, no han alargado el corazón a esta realidad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso, pues no solo no producen, sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartida van desapareciendo, es una sociedad perversa. Fiel a la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente, y menos aún de desprecio a los mayores, y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad. Los jóvenes de hoy serán los ancianos de mañana. También ellos lucharon por una vida digna recorriendo nuestras mismas calles y viviendo en nuestras casas. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y quisiéramos adelantarles que en el Colofón continuaremos con El Amor, Todo lo Disculpa, acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. Permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María.
4: Yeah, el amor es dolor compartido es sentir
1: Y qué difícil, Adolfo, qué difícil llevar adelante todo esto en el matrimonio y la familia, ¿verdad?
2: Sí. Y por otro lado, este ideal de amor es lo que atrae y al que desean llegar todos los matrimonios.
1: Bueno, Deseamos llegar, ¿no? Deseamos. Todos los matrimonios. Y aunque el amor es, Leticia dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí con sus hijos, el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible, sería imposible si no contáramos con qué? Con la ayuda de la gracia. Como se presenta en este hino en que el amor se muestra como el camino por excelencia.
2: Realmente, este ideal de amor, Mari Carmen, es el amor de Dios. Pero para ello, nosotros, como acabas de comentar, necesitamos la ayuda de la gracia, mucho perdón, mucha oración y una práctica asidua de los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía.
1: Quiero recordar también aquí, a Adolfo, que para conseguir todo esto, como acabas de decir, ¿no? contamos con la ayuda de la gracia Recibida en el sacramento del matrimonio. Y me remito aquí al catecismo que en el punto 1642 nos dice que Cristo es la fuente de esta gracia. Pues bien, de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una eh, alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia que mediante el sacramento del matrimonio es el que sale al encuentro de los esposos cristianos. El Señor sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, qué difícil, ¿no?, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo y de amarse, con un amor sobrenatural y fecundo. Y en este sentido, el Papa en la Moris Leticia dice, por eso es valioso detenerse, y lo volvemos a comentar, a precisar el sentido de las expresiones de este texto, para intentar, es verdad, una aplicación concreta pues de cada familia. Y bien, pues siguiendo esta recomendación del Papa Francisco, hoy mis queridos oyentes nos vamos a fijar en los números 111, 112 y 113 de la exhortación a Moris Leticia.
2: Sí, y en primer lugar, pues la Moris Leticia dice todo lo disculpa. Se diferencia de eh, no tiene en cuenta el mal porque el término todo lo disculpa tiene que ver con el uso de la lengua. Puede significar guardar silencio.
1: Sí es verdad, Adolfo, sobre todo poder disculpar lo malo que pueda haber en esa persona, guardar silencio sobre lo malo que pueda haber en la otra persona. Y también continúa diciendo, esto implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable, ¿no?
2: Si sí, no condenéis y no seréis condenados.
1: Aunque vaya en contra de nuestro habitual uso de la lengua, la palabra de Dios nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? No habléis mal los unos de los otros. La verdad es que en ocasiones vemos como las personas, todos nosotros, ¿no?, Traemos una bolsa llena de malas vivencias que nos llenan de inseguridades y esa inseguridad personal a veces la descargamos en los más próximos. ¿Y quiénes son los más próximos? Por nuestro esposo o nuestra esposa. De ahí que la exhortación continúa diciendo, detenerse a dañar la imagen del otro es un modo de reforzar la propia de descargar los rencores y envidia sin importar el daño que causemos. Muchas veces, es verdad, nos olvidamos de que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios cuando afecta gravemente la buena fama de los demás, ocasionándoles, ¿qué? Ocasionándoles en ocasiones daños pues muy difíciles de reparar, ¿verdad?
2: Sí, María Carmen, y por eso la palabra de Dios es tan dura con la lengua, Y continúa diciendo la exhortación también que la lengua es un mundo de iniquidad que contamina a toda persona como un mal incansable cargado de veneno mortal. Sí, dice Francisco, con la palabra maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios porque el amor... El amor,
1: la verdad, Adolfo cuida la imagen de los demás como nos dice aquí la exhortación sí,
2: pero con una delicadeza sí. que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos y reafirma el papa en la defensa de la ley divina nunca debemos olvidarnos de esta exigencia del amor
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos con El amor, todo lo disculpa, acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced en la escucha, permaneced en Radio María. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Disculpamos por amor las pequeñeces o grandes cosas, ¿no? La verdad es que a veces la dimensión de esos detalles ha sido tan agrandada por nuestra susceptibilidad. ¿Cuántas amistades, pensemos ahora todos, ¿no? ¿Cuántas amistades terminaron Para siempre, además, ¿no? Porque con un plumazo las borramos. ¿Cuántas amistades terminaron para siempre? ¿Por qué? Pues porque no me saludó, o no me invitaron.
2: O no me han sentado en el lugar adecuado. Sí,
1: o no me trataron con el cariño que yo esperaba, o se olvidó de mi santo y de mi cumpleaños, ¿no?
2: Y no me llamó, claro. Claro,
1: claro. Y nosotros, Adolfo, disculpamos por amor. Esas ofensas involuntarias o inadvertidas. Ofensas, la verdad, que en ocasiones pueden doler, pueden doler a quien las cometió. Y esa persona que nos ha ofendido, pues a veces también necesita una pequeña ayudita nuestra para que pueda disculparse con nosotros. María me invitó a la boda de su hija, organizó las mesas con los nombres de todos los invitados y yo, cuando fui a comprobar qué mesa me correspondía, Mi nombre no estaba en ninguna lista. En el momento en que María se dio cuenta del error, pues ¿qué pasó? Pues que vino rápidamente a disculparse. Lo siento, lo siento. Y sintió, la verdad, alivio cuando le dije «No importa, tranquila, que ya me he hecho un hueco en una mesa». Este es un ejemplo.
2: Siguiendo la reflexión sobre nuestra actitud, pues nos preguntamos «¿Disculpamos por amor a nuestros verdaderos amigos?» Es verdad que nuestro corazón, en nombre de tal amistad, no permite y no acepta nunca que algo puede herirnos, molestarnos y, menos aún, disgustarnos para siempre. Sí, es verdad.
1: De ahí que en el matrimonio, en la familia, con los amigos, en el trabajo, es necesario paciencia, paciencia, calidad humana, humildad. Todo lo intentaremos a fin de disculpar a nuestros amigos y bienhechores, ¿verdad?,
2: Sí, y siguiendo la reflexión sobre nuestra actitud, me gustaría añadir una disculpa que realmente es difícil. ¿Disculpamos por amor de Dios a nuestros enemigos? Eso
1: sí que es difícil.
2: Pues la verdad es que es una contradicción amar al enemigo. Sí, es lo que
1: nos pide el Señor.
2: Sí, ¿y cómo se arregla? Dios me ama a mí, pecador, y me perdona si me arrepiento. Si espero su amor, entonces ya creo en el perdón a los enemigos. Nadie puede rogar a Dios si no dice, perdónanos como nosotros perdonamos.
1: Sí, Adolfo, de ahí la importancia del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. A continuación, el Papa nos da unos consejos a los matrimonios en, en la exhortación, cuando dice, los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien, hablan bien el uno del otro. Intenta mostrar el lado bueno del cónyuge.
2: Sí, más allá de sus debilidades y errores que ellos bien conocen, claro.
1: ¿Qué nos dice aquí la exhortación? Dice: en todo caso hay que guardar silencio para no dañar su imagen. Eh, pero esto no es solo, no debe ser solo un gesto externo, sino que ese gesto de guardar silencio debe brotar de nuestro interior, de una actitud interna. Y es importante también la aclaración que nos hace aquí Francisco, cuando dice, tampoco es la ingenuidad de quien pretende, claro, el Papa aquí lo que nos viene a decir es que
2: tampoco... Sí, sí, advierte, advierte. Claro, claro.
1: pero tampoco eh, podemos no ver las dificultades, ¿no? No ver no ver los puntos débiles del otro, ¿no? Entonces nos dice aquí el Papa, dice... Tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores pues dentro de un contexto. Hay que meter esas debilidades dentro también del pack de todas las virtudes que tiene esa persona.
2: Sí, también a continuación ratifica que esa persona a la que queremos tiene también virtudes. Claro, es lo que... Sí, y nos recuerda que esos defectos son solo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable de esa persona en la relación no es la totalidad de esa relación. Claro. Entonces, se puede aceptar con sencillez que todos somos una compleja combinación de de luces luces y sombras. El otro no es solo eso que a mí me molesta, porque es mucho más que eso.
1: Sí, y qué importante es. Adolfo, al finalizar el día, ponerse las gafas de regalos, como le contamos a nuestros nietos, ¿no? Y dar las gracias a Dios, dar las gracias a Dios y a la persona o personas que tenemos a nuestro lado por las atenciones que han tenido con nosotros. De ahí que la exhortación recuerde que, por la misma razón, no les hijo que su amor sea perfecto para valorarlo. Me ama, como es, y como puede, con sus límites, pero que su amor sea imperfecto, no significa que sea falso o que no sea un amor real. Es, la verdad, nos dice aquí la exhortación, es real, pero es limitado y es un amor terreno. Por eso, si les hijo demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptar, y ni aceptará, ¿no?, juzgar el papel de un ser divino, ni estar al servicio de todas mis necesidades. Y así termina la Moris Leticia diciendo, el amor, Convive con las imperfecciones, la disculpa y saber guardar silencio ante los límites de quien del ser amado. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la familiallamadalasantida.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiamaria.es en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen Colofón Así pues, para hablar del amor todo lo disculpa, hoy están con nosotros en el estudio el matrimonio formado por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. Ellos forman parte de la Delegación de Familia de la Diócesis de Alcalá de Henares como responsables de espiritualidad. Tienen estudios de máster de ciencias de matrimonio y familia. Y también forman parte de los equipos de difusión de la pastoral familiar. Imparten cursos prematrimoniales en diferentes parroquias. Y bueno, vosotros ya los conocéis porque nos han acompañado en diferentes programas. Por lo que le agradecemos su colaboración. Hola, Juana.
5: Hola Manolo. Pues muchas gracias por invitarnos a dar este pequeño y humilde testimonio sobre una de las características del amor que San Pablo hace en el himno de la caridad en Primera Corintios 13 y también de la que nos habla el Papa Francisco en el capítulo cuarto de Amoris Leticia. El amor disculpa todo.
1: Bien, y sobre el amor, todo lo disculpa. ¿Podéis contarnos cómo esto se puede llevar a cabo en la vida matrimonial? ¿Es fácil disculpar dentro del matrimonio y dentro de la familia?
0: Bueno, lo primero deciros que intentar vivir esta característica del amor, nosotros procuramos mirar y contemplar a Jesús para aprender de él, que fue el que mejor lo disculpó todo, porque eh, nosotros con nuestras buenas intenciones, por muy buenas que sean, y con nuestras
5: solas fuerzas, no vamos a ningún sitio. Es verdad, eso lo tenemos clarísimo, porque ya... Nos lo hemos demostrado el uno al otro montones de veces. Empezar, empezamos con ganas. Acabamos la oración con muy buenos propósitos, pero luego enseguida nos cansamos. Rápido ponemos límites y decimos hasta aquí, hasta aquí y se acabó. Sí, bueno, pero para todo ello, Juana,
1: está claro, por lo que dices, que es necesaria la oración. Y perdona que insiste en ello. El Papa Francisco, tanto en la leticia como en sus catequesis sobre la familia, pide continuamente a las familias la oración, tanto oración personal como oración conyugal, y bueno, y si es posible, pues la oración familiar, ¿no?
5: Por supuesto, es que para disculparlo todo necesitamos dialogar con él, necesitamos conocerle bien, es decir, necesitamos orar, necesitamos leer su palabra, acogerla, interiorizarla, contemplarla saborearla, guardarla en el corazón y hacerla nuestra pues como hacía nuestra madre María
0: claro, ahí en esa relación con Jesús vamos conociéndole vamos conociendo cómo lo hacía Jesús nos vamos dejando ilusionar por él y van surgiendo en nosotros pues esas ganas de vivir a su estilo como él, ahí va surgiendo en nosotros el querer disculparlo todo en nuestro cada día, pues eso como esposos el uno al otro como padres con nuestras hijas, como abuelos con nuestros nietos, como hijos con nuestros padres, en nuestros equipos y grupos, y en nuestros apostolados, en la Iglesia, con las personas que convivimos cada día, y en esas situaciones y circunstancias pues que nos toca vivir.
1: Uh-huh. Y como comentamos anteriormente, en el capítulo 4 de la Moris Leticia, el Papa presenta eh, que este disculpa todo, puede significar en muchos momentos... Pues guarda silencio sobre lo malo que pueda haber en otras personas. Implica también limitar el juicio, contener la inclinación, así nos dice la exhortación, a lanzar una condena dura e implacable. No condenéis, nos dice el Evangelio, ¿no? Y no seréis condenados.
5: Así es, Mari Carmen. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones familiares o con matrimonios amigos sacamos en plan de broma o como para hacer gracia los defectos o las meteduras de pata de alguno? sin darnos cuenta ni ser conscientes de la trascendencia de estos comentarios o de estas críticas, en las que al final casi siempre se acaba hablando mal de alguno. El daño que nos hacemos a nosotros mismos al alejarnos de ese amor, con mayúsculas, al que estamos llamados a vivir, el daño que hacemos a la persona que está siendo el foco del comentario o la crítica. Sí, la verdad que no somos conscientes. Exacto. Y no digamos el daño que hacemos a todos los presentes, que al final, en la mayoría de los casos, acaban participando de ese comentario, aportando sus propias críticas. Y agrandándolas. Exacto. Y hacemos de una cosa pequeñita una bola enorme, con lo sencillo que es guardar silencio, como decías tú, disculpando todas bueno, esas... Bueno, decía la, el, quien lo dice es la morislericia. <risa> sí, pero en la pregunta Sí, que sí, hacías, sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo, con lo, lo sencillo que es guardar silencio disculpando todas esas pequeñas cosas y el bien que podemos hacer con este gesto
1: eso es lo que acabáis de decir recuerdo de cómo la santidad a la que el Señor te llama te llama a ti, te llama a mí, nos llama a todos pues va creciendo poco a poco con pequeños gestos y por ejemplo, si a una señora va al mercado a hacer la compra, encuentra a una vecina y comienza a hablar ¿y qué viene? pues las críticas pero esta mujer dice en su interior, no, yo no voy a hablar mal de nadie. Pues este nos dice así, la exhortación, este es un paso, es un pasito en la santidad.
0: ¿Cuánto bien nos haría a los esposos y cada vez que vamos a recriminarnos el uno al otro con un mal gesto, con una mala acción? Un, con... Tuviéramos en cuenta pues eso que nos dice Jesús, ¿no? El que sí. esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es
5: verdad, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si en esos momentos pensáramos, yo también soy pecadora, yo también soy pecador, yo también meto la pata y hago las cosas mal. Si fuéramos capaces más a menudo de pensar esto, seguro que nos ayudaría a tener para el otro esa disculpa, que en tantos momentos se necesita y tanto bien hace. De hecho, cuando somos capaces de hacerlo así, ¿cómo cambian las situaciones? Y qué distinto es todo, ¿verdad?
0: (risa) ¿Cuántos enfados, mosqueos y malos rollos nos evitaríamos en nuestra relación? Pues eso, si recordásemos con más frecuencia lo que nos dice el apóstol Santiago. No habléis mal unos de otros hermanos. Y lo que nos advierte el Papa, que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios cuando afecta gravemente a la buena fama de los demás, ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. Como bien dice el Papa, el amor cuida la imagen de los demás... Con una delicadeza que lleva a preservar incluso a la la buena forma de los enemigos. Es decir, no solamente de los amigos, sino incluso de los enemigos. Debemos de tener en cuenta que el disculpar no es sino un acto de justicia. Hacia una equivocación que ha podido tener el otro y con un error, pero que no ha tenido culpa. En eso se trata el, el disculpar.
1: Y volviendo de nuevo al tema del matrimonio, para profundizar ya un poco más, Juana... ¿Podrías comentar a nuestros queridos oyentes las dificultades y las veces que a lo largo del día,
5: pues si queremos tener la fiesta en paz, es necesario este disculpa todo? Pues sí, Mari Carmen, las dificultades siempre están ahí, incluso más de lo que nos gustaría. Pero siempre tiene que estar en nuestro corazón, es estar dispuestos a disculparlo todo para tener la fiesta en paz, como bien decías. Pero qué
1: difícil es esto en el matrimonio. Pues y además, sí es...
5: Yo creo que es donde se ven más defectos. Pues es verdad. El matrimonio es un don y una tarea. Por un lado, claro. es un regalo de Dios, el que nos haya reservado el uno para el otro desde toda la eternidad. Y por otro, es también una tarea para nosotros como esposos, entre la que está esta característica de la que nos habla San Pablo. Disculpa todo.
0: Disculpa todo, pero nos podemos preguntar, ¿y hasta cuánto tenemos que disculpar? Cuántas veces? Cuántas. Veces? Como le preguntó Pedro a Jesús en el tema del perdón, hasta setenta veces siete le contesta Jesús, es decir, siempre. Le podría haber dicho Jesús, mira Pedro, fíjate en mí y
5: aprende. Porque lo que realmente ayuda mucho es mirar a Jesús, es contemplarlo y contemplarlo especialmente en la cruz, ver ahí en la cruz hasta dónde disculpó él, porque en ningún momento a Jesús en la cruz se le escuchó. Quejarse, en ningún momento se le escuchó hablar mal de nadie, de manera que es él el que nos da la medida.
1: Nos dice también la exhortación, como hemos comentado hace un momento, que los esposos que se aman y se pertenecen, no, hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, pues guardan silencio para no dañar su imagen, pero no es solo un gesto externo, sino que es algo que debe brotar, ¿de dónde? Pues de una actitud interna.
0: Sí, esto me lleva a pensar en San José. San José era un hombre justo. Si importante fue para la historia de la salvación en el sí de María, no lo fue menos el silencio de el justo José.
1: El silencio, y
0: poco se habla de ello, ¿verdad? Sí, se habla. Ante, muy... La disculpa es un acto de justicia. Ante la falta de culpabilidad de aquel por el que hemos sentido, nos hemos sentido ofendidos. Y María no era culpable y la ofensa que siente José es disculpada en su silencio. ¿Y qué trascendencia la de ese silencio? Porque fíjate si, si el sí de María por el sí de María vino la salvación al mundo, por el silencio de José esta se pudo llevar a cabo. Es que, ¿cuánto tenemos que aprender de la familia de Nazaret?
1: Sí, es verdad, ¿cuánto tenemos que aprender de ella?
6: esencia casta
1: Nos dice también la exhortación, como hemos comentado hace un momento, que los esposos que se aman y se pertenecen no, hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, pues guardan silencio
5: para no dañar su imagen. Mira, Mari Carmen, en nuestras relaciones como esposos, padres, hijos... Incluso fuera del ámbito familiar, la mayor parte de las ofensas que se reciben son sin deseo de dañar, es decir, sin culpabilidad. Muchas de las veces incluso son de manera inconsciente. Por ejemplo, el cumpleaños que se me olvida, la leche que derramé, el cepillo de dientes que dejé ahí de aquella manera, la ropa sin recoger, el cuarto que le dejé sin ordenar, Cantidad de gestos y detalles diarios que se producen sin el deseo de dañar a nadie, sino por puro despiste, por falta de sensibilidad, por las prisas. Bueno, pues en todos estos actos cabe la disculpa y es de justicia, es de justicia disculparlo todo y siempre. Sin embargo, pues cuántos, cuando estos actos o estos gestos los elevamos a la categoría de culpabilidad, por parte del otro pensando es que. Fíjate, es que lo ha hecho para fastidiarme, es que disfruta, pero es que disfruta haciéndome daño. (ríe) Es que cuando pensamos así, cuando pensamos así, estamos haciendo una gran injusticia al otro, le estamos dañando a él. Nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a todos los que nos rodean.
0: ¿Cuántas veces se nos olvidan los aniversarios, sobre todo a los hombres? Es mi caso. Entonces, como sé que es importante para Juana, para mi mujer, que la felicite ese día... ¿Qué hago? Pues mira, lo apunto en la agenda, lo apunto en el móvil, en el calendario que tengo no sé qué, para que no se me olvide. Pero al final... Pero al final... <ríe> no sé lo que ocurre, que dices tú, lo ves, dices, que no se me olvide. Y como lo dejes, <ríe> es increíble. ¿Cuántas veces lo dices eso? Dejo, lo dejo por otro momento. En otro momento porque es que ahora... Y nada. Es cierto... Que se me ha olvidado muchas veces, pero también es cierto que como no había mala intención, porque es que nunca ha habido esa mala intención, siempre he recibido esa disculpa por parte de Juana.
5: La disculpa ha estado siempre. Qué difícil es vivir en matrimonio, ¿verdad? Sí, la verdad, ya os lo preguntaba. Y qué difícil es vivir en familia. Es que es así. Porque ¿cuántas manías tenemos cada uno? ¿Cuántos defectos arrastramos? Cuántas costumbres distintas. Claro. Y es que, claro, cada uno, cada uno. venimos de familias diferentes, Total. de entornos diferentes. Hemos sido educados de manera diferente. Desde que nacemos, bueno, incluso desde que estamos en el vientre de la mamá, ¿no? vamos recogiendo en nuestra vida todo lo que nuestra familia, iglesia, colegio, entorno y sociedad han ido escribiendo en nosotros. Con todo ello se ha ido configurando nuestra forma de ser. Y cada uno llevamos una mochila y bien cargada. Bien cargada, bien ¿verdad? Cargada. Bien, pues entre de todo esto que acabáis de comentar, ¿no?
1: Pues hay cosas que nos encantan, la verdad, del otro. Pero también hay cosas que no soportamos, que nos rebelen, ¿verdad, Adolfo? se sí,
2: sí, nos repelen muchas veces y nos sublevan y nos, y nos disponen el disparadero.
1: Hay que ofrecérselas al señor, ¿no? Y la verdad que a veces, pues quisiéramos quitar esas cosas que no revelan de un plomazo. Nosotros a veces comentamos que lo bueno es que todos los matrimonios pasamos por los mismos problemas, pasamos por las mismas crisis, Eh, hemos tenido, bueno, unos eh, disgustos más grandes, preocupaciones, ¿no? Más grandes que otros. Pero es verdad que en, en esto que acabáis de presentar, todos hemos tenido y tenemos, ¿no? Sí. Después de tantos años de matrimonio, hemos tenido esos problemas. Sí, sí. Por lo tanto, no hay que asustarse. El Señor nos... <ríe> tenemos los medios para ir poquito a poco mejorando. O sea, que tampoco hay que agobiarse, Dice, ¿no? Sin
0: prisa, pero no, sin pausa. Exacto. <ríe> ¿Cuántas veces quisiéramos cambiar al otro nuestra imagen y semejanza? Es verdad. Quitarle todo eso que lleva y no me gusta, para que piense como yo, opine como yo, le guste lo mismo que a mí. Es decir, en lugar de hacer del tú y del yo unos un otros, hacer un yo mi me conmigo.
1: Qué verdad que te interrumpa, ¿no? Pero también a veces queremos que el otro haga lo que yo deseo en el momento que lo estoy deseando, sin habérselo
0: dicho. Sí, 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 sí. ¿No? sí. Pues la verdad es que sí. Pero, sin embargo, la tarea del matrimonio, ¿qué es? Pues es aceptar al otro tal y como es. Amarle como es, con sus virtudes y sus defectos. Y para esto, pues es necesario ese disculparlo todo, del que estamos tratando. Acoger todo aquello que me gusta y lo que no me gusta.
1: Nosotros, la verdad es que muchas veces decimos que hay que amar del otro, no solo sus virtudes, sino hay que hablar, hay que amar aquellos defectos de carácter contra los que a veces nuestro cónyuge lucha, pero lo que Dios le está pidiendo a él o a ella es que los acepte, los acepte con humildad uh-huh. y paciencia.
0: Uh-huh. Hay mira, que amar esos defectos. Sí, 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 mira, creemos que el problema de la dificultad en la disculpa de alguna manera estriba en que tampoco vivimos el agradecimiento de una forma habitual. Cuando el Papa nos invitaba hace ya un tiempo a los matrimonios a vivir las tres palabras mágicas, perdón, permiso y gracias, como algo habitual en nuestras relaciones en el matrimonio, estaba pero que muy acertado. Porque eh, cuando lo que recibimos del otro lo vivimos como un derecho y no como un don, perdemos la perspectiva de sentirnos amados por él. Pues cuando durante el día todos esos gestos de amor que nos tenemos pues pasan desapercibidos. Pues qué pasa? Pues pasa que corremos el riesgo. El peligro de que al final solo queden pues esas cosas negativas que nos ha pasado en el día y no las positivas, que han sido muchísimo mayores.
5: Nosotros, al igual que vosotros, pertenecemos a equipos de Nuestra Señora. Sí. Y ya sabéis que uno de los puntos que se nos invita a vivir sí. es el diálogo, diálogo conyugal. conyugal. Bueno, pues nosotros ese diálogo lo comenzamos agradeciéndonos mutuamente. Los gestos, los detalles, las situaciones, los esfuerzos, las atenciones... Todas esas cosas que hemos ido percibiendo el uno del otro y en lo que hemos visto el amor que nos tenemos. Bueno, esto nos ayuda a abrirnos y a que nuestro diálogo sea mayor.
0: Al descubrir lo importante que es el agradecimiento habitual en nuestra relación, nosotros, más concretamente, Juana, todos los días al acostarnos nos agradecemos aquellos gestos, detalles, acciones que hemos ido, pues eso, recibiendo durante todo el día y que los hemos acogido, pues eso, como un don. Me encanta, es decir,
1: me encanta esto Porque muchas
0: veces creemos que es un derecho. Yo creo y es que de, un regalo. debes repetirlo. Sí, porque sí, sí.
1: creo que puede ayudar mucho sí, 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 el sí. agradecer aquellas cosas buenas, no acostarte reprochando sí. lo malo, sí. una cosa mala que hizo eso, esa persona.
0: Eso es. Eso es, eso es, es, un, es un, para nosotros fue, ha sido un descubrimiento. Es decir, que te acuestas agradeciendo pues ese detalle pues la ropa que ha recogido el la, 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 haber recogido los cacharros, este detalle no sé no sé cuántos, porque si no lo que tú dices, al final se queda que mira cómo has dejado las zapatillas y las, fuera ha dejado, y las has dejado fuera del sitio sí, y al final sí. del día se ha quedado reducido a eso, esto es tan importante que clisa Es decir, que disculpa todos los pequeños roces o gestos negativos que hayamos podido tener Porque lo que ha pesado en el día ha sido el amor que nos tenemos Y al final es con lo que nos quedamos La disculpa tendría que ser la tónica habitual en nuestras relaciones ¿Para qué? Para que triunfe la verdad Y verdaderamente sea el amor quien gobierne nuestras vidas
1: Bueno, pues el tiempo se nos acaba, ya lo sabéis Queremos daros las gracias una vez más Por vuestro testimonio de vida, porque a través de él nos habéis mostrado, como tantas veces, con toda humildad, la verdad y la belleza del Evangelio en un lenguaje sencillo y capaz de tocar nuestros corazones. Sedientos de verdad y sedientos de Dios. Muchas gracias <risa> muchas gracias Juana. a vosotros muchas gracias, Manolo.
0: por acogernos y bueno, y cuando lo necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos.
2: Muchas gracias Manolo, Juana, Juana Manolo. mis queridos oyentes vamos a pedir por la familia con esta oración de la madre Teresa de Calcuta Padre Celestial nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret
1: Ayúdanos Ayúdanos Padre Amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine el amor la paz y la alegría que sea profundamente contemplativa intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente cuando en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y... Ayúdanos, ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares como de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das, y a dar todo lo que quieres recibir con gran alegría.
2: Inmaculado corazón de María, causa nuestra alegría, ruega por nosotros. Amén.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, como siempre os decimos, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos presentado el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores. Hemos dedicado el programa Al Amor, Todo lo Disculpa, acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. No nos olvidemos, tenemos que visitar a nuestros mayores, a nuestros abuelos y estar un ratito con ellos y darles un fuerte abrazo. Bien, y finalizamos, hemos finalizado como siempre el programa con una oración.
2: Damos gracias a todos los asistentes, en especial a Javier Esquinas y esperemos estar de nuevo con todos ustedes el 3 de agosto. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga.
1: A continuación... Damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.